0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo col nostro sguardo alle notizie della settimana. Ancora in primo piano la scuola, con i risultati di un'inchiesta di TuttoScuola, dalla quale risulta che i docenti di sostegno sono sempre più precari. Sempre maggiore, infatti, è la quota di insegnanti non di ruolo con contratti fino al termine delle attività, e rimane, quando non si aggrava, lo squilibrio fra nord e sud. Per fare un solo esempio, sempre secondo l'indagine di TuttoScuola, in Emilia-Romagna c'è un docente di sostegno di ruolo ogni 3,7%. 75 bambini disabili. In Basilicata uno ogni 1,62 bambini. E per i ritardi nell'assistenza scolastica a 10 bambini autistici, il TAR della Sicilia ha condannato il Comune di Palermo al risarcimento di 2.200 euro a bambino. Il Tribunale ha riconosciuto così alle 10 famiglie che avevano fatto ricorso il danno esistenziale per assistenza specialistica a scuola ai loro bambini che è partita lo scorso anno scolastico con 4 mesi di ritardo. Da Comune l'assicurazione è che quest'anno, con il nuovo regolamento, sarà. Tutto diverso. È una buona notizia dal Comune di Napoli che apre un ufficio per la promozione di politiche integrate che faccia da garante per il rispetto dei diritti dei 40.000 disabili della città. Fra i compiti dell'ufficio attivare la rete di collaborazione e strumenti di lavoro partecipato, promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione per una nuova cultura della disabilità basata sul rispetto dei diritti. E tutti dovranno adeguarsi, pubblico e privato. Si parte subito con un primo tavolo, cui parteciperanno i responsabili responsabili di tutte le associazioni impegnate sul tema della disabilità. Per la cronaca dobbiamo registrare ancora un episodio di discriminazione per una persona con sindrome Down nel parco di Gardaland. Francesco, che voleva festeggiare al parco i suoi 50 anni, allontanato da quasi tutte le attrazioni. Ancora una volta il core Down chiarisce, le norme tecniche non prevedono l'esclusione di Down. E poche settimane fa un test realizzato su 200 persone ha dimostrato che le attrazioni adrenaliniche non rappresentano un pericolo, che Down, come tutti, sa autolimitarsi. 8 persone con disabilità entreranno nello staff dei migliori ristoranti di Roma e questo è il risultato del progetto Cucina Inclusiva di Sant'Egidio. 24 persone disabili hanno seguito un corso, il primo del genere in Italia, della durata di 14 mesi e sono state formate da chef e specialisti del settore. E un invito alla Regia Divinaria, al Museo Egizio e al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Per tre weekend, dal 5 al 27 novembre, verrà offerto ai genitori di bambini con disabilità un servizio gratuito di babysitter specializzati per tutta la durata delle visite anche l'ingresso per bimbi e ragazzi disabili sarà in questi giorni gratuito questa mattina vogliamo farvi ascoltare il racconto che ci ha mandato Beatrice Squarci che fa parte dell'associazione Trisomia 21 di Firenze Olmo e la sua valigia un racconto devo dire che è molto dolce e poetico ha un po' il sapore delle fiabe, non solo perché inizia con il c'era una volta delle fiabe. Beatrice Squarci, chi è Olmo?
1: Olmo è il mio secondo bambino, un bambino che è come tutti gli altri, però è anche un bambino con la sindrome di Down.
0: E anche Down, perché poi non è questo che lo rappresenta.
1: Esatto. Ci descrive Olmo? È un bambino di otto anni, frequenta la seconda elementare, un bel ragazzino biondo con gli occhi azzurri, gli piace assolutamente il calcio, il judo, mangiare la pappa al pomodoro che è un piatto molto (ride) diffuso qui da noi a Firenze, poi gli piace giocare con gli amici, giocare a nascondino. Insomma, Olmo è un
0: bambino. Allora ascoltiamo questo che è il racconto della sua nascita, Olmo e la sua valigia, dalla voce di Valentina Montanari.
2: c'era una volta un bambino che però non era ancora un bambino ma un bel pensiero nei cuori della mamma e del babbo questo bellissimo pensiero si chiamava olmo e stava attaccato con un filo luccicante ad una stella in cima al cielo ma proprio in cima in cima dall'assù vedeva il mondo colorato lontano e rotondo tante cicogne passavano vicino a quella stella lontana lontana eh, ma erano tutte troppo veloci mandate da genitori impazienti esigenti e anche loro sempre di corsa magri e alla moda cicogne griffate insomma che cercavano bambini fatti su misura per quei genitori che avevano fornito loro una lista precisa di requisiti essenziali e naturalmente fagotti di cashmere dove far accomodare il loro futuro pargolo nel viaggio dalle stelle a loro mondo veloce ma sempre rotondo. Olmo non era mai riuscito ad afferrare nessuna di quelle cicogne frettolose o magari non aveva proprio voluto. Un bel giorno passò dalla sua stella una bella cicogna grassottella con un sorriso grande così, di nome Lulù. Si fermò sulla stella di Olmo per fare uno spuntino e per godere del bellissimo panorama che dalle altre stelle non si vedeva. A volte si deve andare lontano per cogliere la bellezza delle cose. Olmo pensò subito che quella era la cicogna giusta e caricò la sua grande, pesante ma colorata valigia nel fagotto di Lulù e si sistemò anche lui in un angolino Quello sì che era un fagotto come si deve Caldo e comodo Finalmente Olmo è arrivato nella sua casa con la sua valigia pesante, pesante ma coloratissima e oggi la sua casa si chiama Bea, Carlo, Emma Luna, Guglielmo, Leone e Noè La casa di tutti i bambini si chiama col nome di chi li ama Olmo spera che tutti gli altri bambini ancora attaccati alle stelle Anche quelle lontane lontane come la sua Possano essere fortunati come lui E trovino centinaia di case su questo mondo La sua valigia è pesante Ma se vuoi puoi aiutare Olmo a portarla nel suo lungo viaggio E diventare anche tu la sua casa E la casa di tutti i bambini dimenticati Non si sa dove si va e non è importante Ma è bello fare la strada insieme Quante stelle c'è nel cielo Tanti baci ti voglio dare.
0: Squarci, lei ha avuto molta simpatia per quella cicogna grassottella?
1: perché un po' mi rappresenta e anche rappresenta le persone non perfette e forse è proprio la ricerca della perfezione che ci induce spesso a sbagliare il giudizio delle persone
0: La valigia di Olmo, le dice, le scrive, è molto pesante Cosa c'era in quella valigia?
1: C'erano gli sguardi, tutte le paure, soprattutto delle persone che io avevo vicino, perché eh, io sinceramente quando ebbi la notizia che Olmo aveva la sindrome di Down, non fui spaventata, ma lo erano tutte le persone che mi circondavano e quindi mi dispiaceva questa cosa, volevo dare una certa voglia di godersi questo bambino in modo del tutto naturale. Ecco. E mi sembra e...
0: che ci sia riuscita, chi è che l'ha Tut- aiutata e chi l'aiuta adesso a portare questa valigia?
1: Tutti i miei familiari, Carlo che è mio marito, poi Emma Luna, e sorellina più grande di Olmo Guglielmo fratello minore di Olmo e Leone che è l'altro fratellino e anche Noè che è il nostro canone che ora poverino è vecchio ma è stato <ride> fondamentalmente il nostro primo genito il nostro primo amore di genitori ecco
0: Squarci questo racconto fa parte di un libro chi lo legge sì. questo libro di cui sì. torneremo a parlare che è un'iniziativa dell'associazione Trisomia 21 di Firenze che aderisce al Cordown è sì. un'associazione di cui lei fa parte è nata nel sì. 79 negli anni è molto cresciuta
1: con l'aiuto di San siamo riusciti ad aprire un centro riabilitativo accreditato anche dalla regione toscana dove ci prendiamo in carico non solo la persona down di qualsiasi età ma anche la famiglia e lavoriamo dei progetti personalizzati di riabilitazione noi spesso diciamo rilignetta abilitazione perché tante abilità i nostri figli le devono acquisire non ce l'hanno innate come quella di parlare di scandire bene le parole noi come associazione ora riusciamo a dare tantissime risposte a tante famiglie. Tutto
0: questo, come lei ci ha scritto, per costruire un atteggiamento di tutti noi che non si fermi alla tolleranza. A pensarci bene, tolleranza poi non è una gran gran bella parola. A nessuno di noi piacerebbe essere tollerato. No,
1: la tolleranza anzi è una forma di compassione. Lei parla piuttosto
0: di voglia di comprendere e di viaggiare insieme. È
1: bello fare la strada insieme proprio perché è il viaggio che ti porta poi a scegliere dove andare, capire l'altro. È un po' questo che dovremmo insegnare. Io ho la fortuna che Olmo è inserito in una scuola eccezionale, scuola a Rimaggio nel comune di Bagno a Rifoli, dove assolutamente l'integrazione eh, sia verso le persone con difficoltà che verso i bambini con altre etnie, è una delle forze primarie che animano le insegnanti e queste insegnanti l'hanno passato questo messaggio anche a tutti i bambini spesso sono i bambini stessi che fanno da tutor a Olmo nel suo percorso scolastico i bambini ci insegnano che l'aiuto, l'apertura, il dono Non rifiutare una difficoltà e poi essere più ricchi noi stessi, ecco.
0: E questo è bellissimo.
1: Sì, veramente.
0: Io mi fermo qui e ancora vi invito a inviarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità Domani parliamo di trasporto pubblico lo spunto, la sentenza che obbliga l'azienda di trasporti e il Comune di Roma a rendere accessibili metropolitane ed autobus e andremo anche a Venezia, lungo i suoi percorsi accessibili Parleremo poi con Giovanna Cantoni della sua raccolta di poesie di bambini disabili Poesie dalle scuole Appuntamento dunque domani, domenica alle 10.10 sempre su Radio 1 Per contattarci potete chiamare il numero 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo email aria di Buona giornata
2: a tutti. Avete ascoltato Area di servizio, Disabilità e diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.